0: Lolo, lo, 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 los geht's!
1: <lacht> Was für ein Start in diese Folge! Kurze und knackige Triggerwarnung vorweg. <lacht> Theresa hat heute die, äh, die Keule ausgepackt <lacht> und solltest du Business Coach sein, ähm, ja, eigentlich der eigentlich keiner, keiner ist. ist, dann solltest du jetzt abschalten. Oder erst recht hin. Oder erst recht reinhören und uns danach deine Meinung sagen. Ja, In
0: das, diesem es Sinne. Tut mir leid. Sorry, not sorry. Mehr kann ich nicht. Sorry, nicht not sagen. To be Ganz sorry. Viel
1: Spaß. Viel Spaß. Folge. Und schon geht's los mit der Folge Nummer vier. Nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du heute wieder reingeschaltet hast. Wir fangen gleich an mit dem ersten Thema das uns erreicht hat.
0: Und zwar haben wir gefragt, was sich interessiert, das fragen wir schon seit einem Monat, also sammeln wir alle Fragen, was euch so interessiert, über was wir sprechen sollen. Und da war einmal ein Thema, wie viel Expertise brauche ich zum Businessstart? Und dann kam gleich darauf noch eine andere Frage und zwar, wem sollte ich folgen? Und wie finde ich eine Zielgruppe, wenn diese sich hinter privaten Profilen versteckt? Und da sind wir genau bei einem Knackpunkt. Ähm, die letzte beiden Fragen, wem sollte ich folgen und wie ähm, finde ich diese Zielgruppe, kam von einer Person, die als Business-Mentorin rausgeht und Frauen helfen will, sich ein Online-Business aufzubauen und jetzt kommt der Punkt, wo ich mir echt dann den Kopf schlagen muss oder den Kopf gegen die Wand schlagen und irgendwie mich fünfmal im Dreis drehen und, und schreien und brüllen könnte, weil ich mir denke, ähm, nein, es gibt keine dummen Fragen, aber wenn ich mir Business-Mentoren auf die Stirn schreibe, und dann nicht weiß wem ich folgen soll keine Strategie habe und diese Person sagt sie zeigt dir wie du mit Strategien Business aufbaust ähm, selber nicht in die Puschen kommt dann ja dann sind wir genau dabei wie viel Expertise brauche ich zum Businessstart definitiv definitiv mehr als ja diese Person so 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 leid mir das jetzt tut aber das finde ich ist Abzocke das finde ich ist Fake das ist der größte Rotz ja, den ich, den ich seit Langem gelesen habe.
1: Okay, jetzt, jetzt hast du dich ein bisschen in Rage geredet.
0: Ja, nee, also ich, ich bin der Meinung natürlich, ich finde, es braucht nicht viel zum Business-Start. Mhm. Wenn ich als VA starte und ich war davor Bürokauffrau und ähm, ich kann eine einfache Backoffice-Tätigkeiten, dann kann ich wunderbar damit rausgehen. Selbst wenn ich nur Friseurin gewesen bin, und ich sage, ich helfe Leuten, ich bin vielleicht affin im Internet und ich recherchiere total gerne Unterkünfte oder ich recherchiere total gerne und ich mag Excel-Listen oder sowas, dann finde ich, reicht das, um rauszugehen, weil du besser bist als eine Person, die Excel überhaupt nicht leiden kann.
1: Oder ja, im Endeffekt habe ich ja nicht anders angefangen. Also ja. ich habe mich dabei selbstständig gemacht und wollte Social-Media-Manager sein und hatte davon aber im Endeffekt, außer der Theorie, die ich mir angelesen und ja durch YouTube-Videos angeeignet hatte, nicht wirklich einen Plan davon. Aber ich habe es halt offen kommuniziert. Ich bin halt zu meinem ersten Kunden gegangen habe gesagt, hey, das und das würde ich bei dir verbessern. Hast du Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Du bekommst Preis XY, weil ich eben starte. Und je nachdem, wie du es halt kommunizierst, ist das auch überhaupt kein Problem, wenn du noch nicht die krasseste Expertise hast.
0: Das ist es halt. Je nachdem, was du haben willst, brauchst du halt eine andere Expertise. Ich finde, wenn ich als VA starte und ich habe noch keinerlei Vorerfahrung, dann darf ich einen anderen Preis nehmen, als wenn ich VA bin, davor vielleicht irgendwie Assistenz Geschäftsführung, Teamleitung war, vielleicht schon Marketingleitung, ordentlich auch schon verdient habe und da wirklich viel Know-how mitbringe, dann steige ich natürlich auch woanders ein. Und demnach, je nachdem, in welchem Level ich einsteige, bringe ich eine andere Expertise mit. Es gibt Fotografen, die sind schon seit äh, 20 Jahren angestellt und gehen jetzt in die Selbstständigkeit. Und es gibt Fotografen, die sind raus aus der Lehre und fangen an. Und es gibt Fotografen, die haben davor eine Kochausbildung gemacht und steigen ein. Und das ist, jeder hat so das Recht, da reinzugehen. Was ich aber nicht in Ordnung finde, jetzt komme ich wieder zurück an den Anfang, wenn ich sage, ich bin Business-Mentorin für Starter und ich kriege mein Business nicht gewuppt. Diesen Status, finde ich, und ich bin nicht zwingend der Meinung, dass du alles selber erlebt haben musst, um Leute dahingehend zu helfen. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich mir eine Selbstständigkeit online aufziehe, wie ich selbstständig davon leben ja. kann, und zwar gut davon leben kann, habe ich jegliches Recht verwirkt, andere dahingehend zu coachen. Das weil Was Problem, willst du den Leuten denn zeigen?
1: Das Problem ist, wenn ich selbst nicht in Starten komme und selbst nicht gestartet bin mit meinem Business und mir aber ins Profil schreibe, dass ich Anfängern zeige, wie sie starten können, ist es halt schwierig...
0: Also versteht uns nicht falsch, wenn ich eine VA bin und im Online-Marketing tätig bin, dann kann ich natürlich Leuten helfen, im Online-Marketing besser zu werden. Ich muss dafür ähm, nicht schon fünf bis 10.000 Euro im Monat machen, um diese Person ähm, unterstützen zu können. Ich muss auch nicht der Word-Crack sein, um einfache Sachen zu machen oder der Excel-Crack, um eine Liste zu machen. Aber wenn ich mir Business starte, auf die Kette schreibe, dann finde ich es echt richtig krass, wenn so Leute damit wirklich rausgehen und Geld von dir haben wollen, obwohl sie es selber nicht können, sie verdienen quasi Geld mit dir. Du bist die erste Kunde, was wollen sie dir denn beibringen, wie du wie du dumme Fragen stellst bei irgendwelchen anderen, weil du selber irgendwie nicht, also, I don't know, keine Ahnung, geht nicht in meinen Kopf rein. Natürlich auch als als Business-Coach in diesem Segment bildet man sich weiter, sucht man sich Coaches, aber... Das ist ein anderes Level, das ist nur noch, um weiterzukommen, das ist kein, ich muss mehr bei die Basics sitzen, die Basics haben wir verstanden, die Basics hatte ich in der Ausbildung schon, wie Marketing funktioniert, jetzt geht es um anderes Level, aber wenn ich nicht weiß, wir können das gleich noch machen, wie man folgen sollte, oder überhaupt dieses, wie finde ich meine Zielgruppe, dann, ja, so, ich glaube, ich habe, ich habe, mich ich hab, <lacht> Genug, genug drüber ausgelassen, aber das möchte ich bitte allen mitgeben. Wenn du auf die Idee kommst, Leuten was beizubringen, was du selber nicht kannst, anderes Beispiel, wenn ich 150 Kilo wiege und ich war noch nie in meinem Leben schlank und ich habe nachts Fressattacken und ich bin einfach nur stinke faul und ertränke meinen Sorgen in Essen, dann kann ich doch nicht jemandem helfen abzunehmen. Also bei aller Liebe selbst, wenn ich theoretisch weiß, wie es funktioniert, bin ich niemand, der dieses Leben vorlebt. Ich war am Wochenende bei Kevin Hollywood auf einem Workshop, ging um iPhone-Business-Maschine und dieser Typ lebt, was er sagt, er ist es, dieser Typ ist so strukturiert, so fokussiert. Ich habe mich dagegen echt ein bisschen, ich habe mich total klein gefühlt, weil dieser Mensch wirklich alles, was er spricht, alles, was er empfiehlt, selbst Lebt. Er ist nicht wie manche Coaches, der dir sagt, dann sind wir wieder bei Authentizität, Authentizität also du merkst, es ist eine, eine totale Mischfolge heute, aber er lebt. Was er predigt, wenn er sagt, das und das und das ist relevant, dann, weil er es selber gemacht hat. Wenn wir dir was weitergeben, dann, weil wir es gemacht haben oder weil unsere Kunden das gemacht haben und nicht, weil wir das irgendwo aufgeschnappt haben und dir das einfach prüfen, weitergeben, sondern das ist erprobt, das ist ausprobiert. Das ist noch kein Garant, dass es funktioniert. Aber man hatte schon mal diesen Vergleich.
1: Ja, zu 100 Prozent. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige, was was halt Gerade im Mehrwert ist das alles andere. Wenn du etwas predigst, dann lebst auch, und sei so authentisch wie halt nur möglich. Ähm, Menschen kaufen von Menschen und wenn du dir sowas auf die Fahne schreibst, dann, dann bitte, dann hab die Skills auch drauf, um das Startern zu zeigen. Wir haben auch gerade einen Business-Starter-Kurs am Laufen und es ist so wichtig, dass gerade die Leute, die am Anfang sind, eine Führung haben und mhm. immer mit ihren Fragen zu einem kommen können. Die Leute sind sonst lost. Und wenn du nicht in der Lage bist, diesen Raum zu halten ja. und wirklich mit Führung mitgehen kannst, dann ist das, das ist einfach nur rausgeschmissenes Geld. Und deswegen kannst du deine Frage
0: auch eigentlich selber beantworten, weil wie viel Expertise brauche ich so viel Expertise, dass ich mich sicher fühle? Richtig. Wenn ich mich sicher fühle in dem, was ich tue. Ich weiß, wie man startet. Das haben wir jetzt mehrmals gemacht. Wir haben es mit Kunden erlebt. Wir haben es mit unseren Kunden erlebt. Das Ding, da, da sind wir uns sicher. Das ist kein Problem mehr. Aber ich hätte es nicht zu Beginn gemacht. Also wenn du dich sicher fühlst in dem, was du tust, dann hast du die Expertise, um rauszugehen. Wenn du schon... 20 Kinder hast oder 5 Kinder oder lass es nur zwei Kinder sein und zwei Kinder waren Schreibabys und du hast dich eingelesen und du hast Macht und getan und du fühlst dich sicher und du glaubst daran, dass du anderen Menschen helfen kannst, weil du dadurch gegangen bist, dann finde ich, Berechtigt dich das oder dann ist es in Ordnung, wenn du damit rausgehst und anderen hilfst. Wenn du aber selber gar keine Kinder hast, die Ausbildung nicht hast, keinerlei Grundlage hast oder selbst ja. noch mit einem Schreibebel zu Hause sitzt und keine Ahnung hast und da abends weinen sitzt und keinen Plan hast, wie du diesem Kind helfen kannst oder wie du es besser lesen kannst, dann solltest du vielleicht überlegen, ob du nicht noch eine Stufe weiter unten ansetzt und nicht, dass du dein Business verwerfen solltest, aber anstatt dann als Business-Coach rauszugehen, kannst du doch einfach diese Expertise, die du hast, für andere als Dienstleistung angeben in einem bestimmten Bereich. Dann vielleicht nicht, ich helfe dir dein Business aufzubauen, wenn ich es selber gerade noch nicht geschafft habe, sondern ich helfe dir dahingehend dein Business wachsen. Also irgendwas, wo ich meine Erfahrung einbringen kann, aber wo ich nicht irgendwie der Anschieber bin, wo ich selber ja gerade dabei bin, zu starten. Das, das passt irgendwie nicht, nicht in den Kopf. Aber wenn wir mal das Thema ja aufgreifen, vielleicht interessiert es auch andere, wem sollte man folgen?
1: Auf jeden Fall keinen 500 Leuten. <lacht> 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 ähm, wir folgen Leuten, die für uns, also Leuten, die wir folgen, sind Leute, die irgendwo eine Art von Inspiration sind. Ähm, die vielleicht auch eine Schnittmenge haben mit unserer Zielgruppe, um einfach zu gucken, was der Markt macht. Aber ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, 100, 200 Leuten zu folgen, denn du solltest dich in deinem Feed auf das Wesentliche konzentrieren.
0: Ich will mal gerade gucken, wie vielen Leuten wir gerade folgen. Ich glaub, wir folgen um 50, ne? 54 Leuten und ja. ich würde es in fast drei Kategorien einteilen, wen wir Folgen-Kategorie 1 wäre wirklich, wie Christine schon gesagt hat, Inspiration. Leute, die mich inspirieren, das sind richtig krass große Accounts, die einfach immer up-to-date sind. Wir können nicht mit unseren Augen und Ohren überall sein. Leute, die einfach alles sofort aus erster Hand mitkriegen, weil sie einfach so unfassbar groß sind, dass sie manche Sachen einfach eher ausgespielt werden. Es ist halt nun mal so, dass je größer du bist, desto eher hast du die Kontakte, desto eher kommst du an irgendwelchen Menschen. Also denen folgen wir. Dann folgen wir natürlich... Wie soll anders sein? Mitbewerbern, weil wir yes. wissen müssen, sei dein Freund nah, dein Feind noch näher. <lacht> ich mag jetzt dieses Freund-Feind-Bild nicht, aber du musst wissen, was macht Mitbewerber? Was machen sie gut? Was machen sie nicht gut? Launchen sie gerade was Ähnliches? Womit gehen sie raus? Nicht dahin dass ich alles copy and paste, aber dass ich ja, einfach weiß, wie bewegt sich der Markt? Was ist auf diesem Markt so los? Wo geht die Tendenz hin? Was nervt mich vielleicht an diesem Markt und was kann ich auf meine eigene Art und Weise komplett Anders machen. Yes. Und dann noch Variante 3. Ähm, dritter Bereich, unseren voll unseren Kunden. Wir folgen unseren Kunden in unseren Mentorings, nicht allen, das ist auch wichtig. Ähm, wir folgen, ich folge doch immer mal wieder durch. Manchmal folge ich Leuten, dann entfolge ich wieder Leuten. Weil wenn ich jetzt allen Kunden folgen würde, dann wäre das echt jetzt schon exorbitant viel. Das könnte ich gar nicht irgendwie verarbeiten. Aber ich folge immer mal gezielt bestimmten Leuten oder mal neuen Leuten, nicht so voller vor voller, sondern einfach gucken, wie sind diese Personen, sich die Kunden anzuschauen, wem folgen sie noch, was posten die für Beiträge? Anhand der Beiträge siehst du, was beschäftigt sie gerade, was sind ihre Probleme? Wenn du Leute hast, die im Wissenstarterbereich sind, dann werden die auf ihrem Profil teilen, was ihnen schwerfällt. Dann wirst du sehen, dass sie vielleicht die ganze Zeit nur Stories machen, ohne Bilder, dass mhm. sie Postings machen, ohne Inhalt, also ohne Storytelling, indem sie einfach nur irgendwelches Wissen rausballern, ohne einen Hauch von Persönlichkeit und eine Brand dahingehend reinzubringen. Und das ist Variante 3, den wir folgen. Also wirklich A, Inspiration großen Menschen, die einfach diesen Markt nicht nur mitbestimmen, sondern beeinflussen, die sie grundlegend formen. Mitbewerber, die im gleichen Boot sitzen. Ja, und unseren Kunden, Kunden Community, ja. Fans, Heroes, wie man auch immer, Soulmates, wie man auch immer die die nennen mag. Und manchmal halt einfach nur komplett anderen Leuten, die irgendwie witzige Inspiration haben. Richtig. Kann alles sein. Aber aber das sind so, glaube ich, die die
1: drei Haupt- die okay. drei Hauptsäulen, ja, ja genau. Ja, ja, ja. Und da wirklich wirklich dich beschränken. Also guck nicht, dass da eine Zahl steht, die exorbitant hoch ist. Also ich finde alles über 50 schon echt so, wo du sagst, okay, da ist dann schon viel los. Ähm Du musst ja auch überlegen, das siehst
0: du ja gar nicht mehr alles. Also beschränk ja. dich da wirklich auf die Wichtigsten und guck dahingehend auch, wer macht mir Spaß, wer macht mir keinen Spaß. Bei wem kriege ich danach immer schlechte Laune? Weg damit. Mal kurz gucken, warum triggert mich diese Person? Triggert sie mich, weil sie einfach unfassbar dämlich ist? Oder triggert sie mich, weil ich meinen Arsch nicht hochkriege und weil ich auch gerne so wäre? Da einfach mal gucken, kannst du dahingehend was ändern? Wenn du nichts ändern kannst oder nichts ändern willst, ja, dann gib dir diesen Trigger nicht und nimm die Person einfach raus. Wir sind auf Social Media, entweder du folgst einer Person, weil du es gut findest, oder du folgst ihr nicht, dafür musst du sie nicht dumm anmachen oder sie irgendwie, ja, ja, blöd anschreiben, dann folgst du einfach nicht. Genauso wie bei uns, wenn du das gut fandest, dann ist toll, wenn nicht, dann ist es genauso toll. Du musst halt gucken, was passt zu dir, was gefällt dir, was hilft dir, was hilft dir eben nicht. Richtig. Und das war es eigentlich Das das ganze schon. Geheimnis Die meisten vergessen halt irgendwie auf Social Media wirklich den Kunden zu folgen und zu gucken, wer sind die Kunden. Oder auch mal, wenn die Kunden dich anklicken oder halt Follower, in dem Fall sind es ja noch keine Kunden, aber potenzielle Community, nennen wir sie mal so. Wenn die dich anklicken und liken, einfach mal zurückzuklicken und zu gucken... Was machen die so? Mal durch Stories zu gucken und das nicht nur einmal ganz kurz, sondern mal wirklich über einen Zeitraum von ein paar Tagen, um wirklich so rauszufinden, wie schreiben sie, wie reden sie, wie denken sie, was beschäftigt sie. Und dann kriegst du wiederum so ein geiles Gespür für deine Zielgruppe, dass... Ja, die ganze Arbeit kannst du eigentlich komplett auf, auf irgendeinem Social Media auf irgendeiner Social Media Plattform machen, finde ich. Da braucht es keine krasse Recherche mehr. Da brauchst es einfach nur ehrliches Interesse am Menschen und ein bisschen Gespür für was mag ich. Also ein Standing von dir, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht, was will mein Kunde, was will mein Kunde nicht und ein Selbstbewusstsein dahingehend, was kann ich, was kann ich nicht und wie bringe ich das den Leuten bei? That's it. Das ist Positionierung und damit gehst du raus.
1: Richtig. Ja.
0: <lacht> und wir haben jetzt schon wieder 16, 17 Minuten, deswegen glaube ich...
1: Ist der Rundumschlag für heute <lacht> vorbei. Ja,
0: bevor jetzt noch andere Themen aufkommen, die mich aufregen, ich bin heute ein bisschen genervt, ich habe mir eine Apple Watch gekauft und ich hatte die genau fünf Stunden dran und die war mit 800 Euro echt nicht, mit sogar 900 nicht, nicht günstig und nach sechs Stunden war sie kaputt. Und ja, das hat mich heute echt getriggert und ähm, ja, wenn ich dann noch irgendwelche Kommentare von Business Coaches lese, die eigentlich kein Business Coach sind, ja, dann, ja. Aber ich will mich an dieser Stelle auch nicht entschuldigen. Leute, die sich da angesprochen fühlen, es wird irgendwas dran sein. Also wenn du deine Expertise jetzt in Frage stellst, nur weil ich so ein bisschen tough love da und real rausgegeben habe, dann solltest du überlegen, warum du dich da angegriffen fühlst. Entweder denkst du dir jetzt die Alte, lass sie reden, dann ist das völlig fein. Und wenn du dich jetzt irgendwie persönlich ja, verunsichert gefühlt hast dann überleg mal, ob du dahingehend wirklich so straight an deine Positionierung, an deine Fähigkeiten glaubst, wenn so ein kleines Lüftchen schon gereicht hat, um dich von deiner Idee wieder abzubringen.
1: Richtig und nichts davon ist irgendwie böse gemeint, nichts ist irgendwie verletzend gemeint, das ist einfach nur das, was wir auf dem Markt beobachten und richtig uncool finden. Ja. Ähm, unsere unser persönliche Meinung, unser persönliches Standing, wie gesagt,
0: Yes, deswegen Learning aus dieser heutigen Session, Recap, geh raus. Du musst nicht tausend Schritte weiter sein, du musst ein paar Schritte weiter sein, aber du solltest das Ganze machen, weil du es kannst und weil du dich sicher fühlst und weil es dir Spaß macht. Du solltest dich niemals, nie auf einen Bereich stürzen, weil du glaubst, da steckt jetzt ganz viel Geld oder da ist jetzt und gerade der Markt. Ja. Das bringt dir langfristig nur Ärger. Ja. Also trau dich rauszugehen, mach dir mal wirklich bewusst, was du kannst, sei dir bewusst, dass du weiter bist als viele deiner Kunden und trotzdem fang nicht an, dich gleich hinzustellen, als wärst du der Guru in deinem Bereich, das musst du nicht, das erwartet niemand, du musst nicht als die oberkrasse Expertin auftreten, um Kunden zu gewinnen, du kannst so authentisch und ehrlich wie nur möglich sein, wir sind als Digitalheldinnen gestartet und haben gesagt, hey, das, wir fangen an, wir haben nicht getan, Auf unser Team besteht aus 30 Leuten und alles ist easy und wir sind hier voll die Pros. Wir haben so authentisch wie möglich angefangen und genau das wollen die Leute sehen. Die Leute wollen keinen Experten, bei dem alles reibungslos funktioniert. Die Leute wollen Menschen und deswegen sei... Ähm, gerade die Person, falls sie diesen Podcast jetzt immer jetzt noch, noch hört, schon <lacht> abgebrochen hat, steh dazu, dass du gerade startest und das ist alles völlig fein und nimm die Leute auf dieser Reise mit und dann kann sie den Leuten auch als Business-Mentor helfen bei den Anfängen, aber wirklich bei den Startgeschichten. Wie melde ich ein Business an und so weiter? Da bist du einen Schritt voraus. Richtig, aber, das kannst du
1: durch Storytelling ja super richtig, genial aber machen. Aber pack
0: hier nicht weiß Gott was in die Bio rein, als wärst du schon wunder was. Das verschreckt ja. ganz viele Leute und das ist diese, diese Fake-Geschichte, die uns gerade so tierisch Das sind abnervt. die Sachen, die dir irgendwann
1: ja. ganz böse auf die Füße fallen werden.
0: Schreib uns auch gerne, ähm, was du dazu denkst. Bist du da der gleiche Meinung? Siehst du es komplett anders? Wir haben da total los. Vielleicht gibt es auch mal eine zweite Folge oder wir machen ein Live-Interview auf Instagram. Also wenn du da Bock hast, dann oder irgendwie dich das irgendwie angesprochen hat, in irgendeiner Weise, sei es Zuspruch oder absolute Ablehnung und nein, ich sehe das ganz anders, dann lass uns das auch bitte da. Das interessiert uns wirklich total. Mega. Ja, genau. Das war es auch schon für heute. Es gibt diese Woche zwei Folgen, also schau am Donnerstag wieder rein, da kommt die nächste Folge und bis dahin einen wundervollen, ja, eine wundervolle Woche. Ne?
1: Bis dann, ciao. <lacht> Tschüss.